0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS, vous le savez, c'est pour à Votre Santé. Bonjour, bienvenue, bon appétit si vous êtes à table. J'espère qu'on va pas vous couper l'appétit aujourd'hui avec mon invité, le docteur Didier Paniza. Bonjour Doc, comment allez-vous Bonjour, très bien. Merci. Docteur en médecine fonctionnelle et nutritionnelle. Alors on va rappeler pour tout le monde ce que c'est que la médecine fonctionnelle,
1: pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. La médecine fonctionnelle, c'est la médecine des fonctions, hein, on pourrait s'en douter, donc euh, qui est surtout euh, destinée à faire de la prévention. Euh, on examine comment et on essaie de comprendre comment fonctionne le corps et comment euh, il se dérègle. Et à partir de là, évidemment, on peut établir des liens avec d'éventuelles futures maladies. Donc la médecine fonctionnelle, c'est une médecine qui se positionne avant la médecine occidentale, qui, qui est une médecine de la maladie.
0: Il y a 40 ans à faire maigrir les gens,
1: un peu plus même aujourd'hui. Oui, oui.
0: On avait expliqué comment vous, aviez, vous en étiez arrivé à faire maigrir les gens, alors que ce n'était pas votre fonction initiale, d'ailleurs. Non,
1: non, pas du tout. Ouais. Ma fonction, c'était de faire de la médecine. Hein, et donc, dans, dans cette fonction médicale, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes de poids. Et surtout, très vite, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais, tout ce qu'on m'avait enseigné, bah, ça ne collait pas du tout. Manger moins, bougez plus. et euh, non, bah, On ne résout pas grand-chose de cette manière. Donc, petit à petit, je me suis intéressé. Vous êtes le seul qui dit ça, hein non, non, non. De plus en plus maintenant, les, les médecins fonctionnels euh, s'intéressent forcément à, à, à découvrir les causes, à les comprendre mmh. et à les expliquer surtout. Hein, très ouais. important. Voilà. Vous, vous êtes dans la lignée de d'un de, 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 de vos maîtres, hein, Jacques Moron. Oui, exactement. Donc vous vous revendiquez d'ailleurs. Oui, parce que qui, rencontre... qui en son temps ne faisait pas consensus quand même. Hein. Ben, il ne faisait pas consensus parce que euh, son génie, ça a été de se dire euh, « tout le monde ne grossit pas de la même manière, donc forcément il y a des causes différentes mmh. ». Et donc « causes différentes », ça veut dire « traitement éventuel, hein, différent ». Donc le traitement n'est plus « manger moins, bougez plus », le traitement c'est bah, « si votre pancréas marche mal, on va essayer de le soigner ». Euh, et par l'alimentation et par euh, des traitements, éventuellement. Si votre thyroïde marche mal, on va faire la même chose. Et donc, c'était nouveau, quand même, ce. ce vous voyez, cette, Là,
0: on est, au début, on est de, au début des années 70, à peu près, c'est ça Oui, pour ouais. lui,
1: c'était 70. Moi, je ouais. l'ai connu en 80. Hum. Et il a eu un énorme succès, hein, dans le monde entier, parce que c'était le premier. Il a eu un énorme best-seller chez Robert Laffont. Voilà, qui s'appelle ouais. La Clé du Poids. Et euh, c'était assez formidable. Quoi, on trouve que... toujours en vente, hein, et, ouais, et lui-même ouais. était obèse. Hein. C'est ça qu'il faut oui, expliquer aux gens. Voilà. Ouais. Mais lui-même était obèse et, entre parenthèses, moi, je l'étais devenu. C'est-à-dire que, vous voyez, j'étais maigre, très maigre en étant jeune. Et puis, euh, entre 20 et 30 ans, j'ai pris 30 kilos quand même. Bon. Et voilà. Et en fait, j'avais exactement suivi le parcours de mon père, qui était maigre en étant jeune, qui, qui avait grossi et qui était devenu diabétique. Donc, ça m'a quand même un peu interpellé tout ça. Et mmh. ça, a, euh, ça a contribué à mon orientation vers la compréhension des, des phénomènes responsables de, mmh. de prise de poids. Et lui-même était devenu spécialiste
0: de la Grèce hein. Oui, oui, bien sûr.
1: Oui, oui, les zones
0: chaudes, des zones froides, dont on parle. Voilà, mais c'était un clinicien
1: remarquable. Il avait un génie d'observation, et donc voilà, tout de suite, ça lui crevait les yeux, et il s'est dit, voilà, le ventre, c'est particulier, c'est pas la même chose que les cuisses. Et le ventre, comment se fait-il qu'il y a des ventres chauds et des ventres froids Voilà, donc lui, il a posé les bases cliniques, et moi, évidemment, j'ai embrayé là-dessus, et au fil du temps, j'ai essayé d'aller plus loin par grâce à la technologie, grâce aux appareils de mesure et grâce surtout au progrès de la biologie ce que lui n'avait pas à l'époque euh, les appareils de mesure il ne les avait pas lui il se servait d'un centimètre de couturière ouais. mais c'était déjà pas mal hein. bon. et les appareils de mesure, le scanner, et tout ça, la caméra thermique il n'avait pas mais la caméra thermique c'est rien de nouveau vous, voyez, vous, vous constatez vous en touchant que c'est froid la caméra thermique vous dit c'est froid mais elle vous donne une température et donc ça vous permet de suivre l'évolution ensuite alors Didier
0: Paniza, vous êtes là pour nous parler de votre nouveau livre qui s'appelle « L'intestin et le poids, de la dysbiose au surpoids, de l'inflammation à l'obésité » aux éditions Géo euh, Reflet. Quelle est la première impulsion de l'obésité Est-ce que c'est un déséquilibre au premier de la balance énergétique ou est-ce que c'est une anomalie des capacités de stockage
1: euh, Moi je dirais que c'est une anomalie des capacités de stockage euh, de, parce qu'il y a une augmentation du stockage et il y a une diminution du déstockage. Alors ensuite, effectivement, on s'intéresse beaucoup à, à, à cette fameuse capacité à stocker. Est-ce que euh, tous les métabolismes, finalement, s'alignent à cette capacité ou pas Bon, mais ça, c'est du domaine de la recherche et moi, je suis pas capable de... Aujourd'hui, de... on n'a pas encore la réponse. Non, non, mmh. non, ce sont des, des hypothèses, mais intéressantes. Mmh. L'obésité est considérée aujourd'hui comme un état
0: euh, inflammatoire chronique qui évolue à, à bas brion, à bas grade. C'est ce que vous expliquez très, très bien dans votre Information livre. Information
1: de bas grade, oui. Et
0: nous allons beaucoup parler du côlon, et plus euh, précisément du microbiote du côlon. Pourquoi Alors là, vous, vous êtes le seul à en parler. Ah non. Pourquoi Non, non, je pourquoi je le... non parce que tout le monde parle du, du microbiote intestinal, mais vous, vous incitez sur le microbiote du côlon. Et pourtant... Parce la, la
1: grande majorité de la digestion ne fait pas dans le colon, dit Guipaniza Di la, la digestion et l'absorption des nutriments se fait dans l'intestin grêle l'intestin grêle qui a très peu de bactéries finalement le, le, le colon c'est un peu la fosse sceptique c'est à dire, c'est il est chargé de récupérer tout ce qui n'a pas été digéré euh, avant, et euh, bah, il va essayer de le digérer un petit peu euh, grâce à des bactéries, donc le colon c'est deux choses, hein, c'est la muqueuse colique qui est une paroi euh, un filtre, un filtre intelligent et puis la population de bactéries qui réside dans cet intestin, 100 000 milliards de bactéries, qui travaillent pour nous. Hum. Voilà. Ce qui veut dire qu'on va dire quoi 80% de la digestion se fait dans l'intestin Dans l'intestin grêle Oui, l'intestin grêle. Oh, écoutez, je ne sais pas vous dire de... Mais en tout cas, euh, voilà, chaque étape, l'estomac, le, le début de l'intestin grêle, la fin de l'intestin grêle, le début du côlon, tout hum. ça a une fonction particulière. D'accord, mais oui. qu'est-ce qui est digéré dans le côlon eh ben, les sucres notamment, tous les sucres qui n'ont pas été digérés, il euh, euh, y en a quand même un déchet. Donc, il y a beaucoup de, de sucres qui arrivent dans le côlon et il est digéré par des bactéries. Hum. Et cette digestion, elle se fait par la fermentation. Hein? C'est-à-dire la bactérie mange du sucre donc, et elle fermente. Fermenter, ça veut dire produire, produire des gaz et produire des graisses. Et certaines de ces graisses, qu'on appelle, qui sont particulières, qu'on appelle des acides gras à chaîne courte, certaines de ces graisses euh, font grossir, mmh. alors que d'autres sont bénéfiques. Il y a aussi les fibres qui sont digérées dans une partie du côlon, non Oui, mais les fibres, elles, elles, amènent les, elles amènent les sucres, et surtout les sucres non digérés.
0: Alors, est-ce qu'on sait quelle est euh, la responsabilité du côlon dans l'obésité
1: ah ben c'est tout le sens de mon travail, c'est d'essayer d'établir le lien. Hein. Et le lien, comme vous l'avez souligné, c'est euh, c'est l'inflammation et, euh, et la résistance à l'insuline. Bon, on va en parler. Donc l'inflammation. Euh, alors peut-être on, on peut euh, revenir sur le côlon. Hein. Le côlon, donc c'est une seule euh, couche de cellules, c'est une membrane filtrante une seule couche de cellules, c'est le seul endroit du corps euh, où c'est comme ça, dans toutes les autres zones vous avez plusieurs couches, ici donc une seule couche, vous avez des cellules qui sont donc alignées les unes contre les autres et qui sont maintenues euh, par un, une structure très particulière qu'on appelle la jonction serrée la jonction serrée. Voilà. C'est-à-dire que cette jonction serrée, eh bien, euh, elle ouvre un petit peu la porte quand c'est nécessaire, quand il y a des choses à faire entrer dans le corps, et donc elle contrôle toute l'absorption. Hein, vous voyez, quand euh, Normalement, les substances qu'on peut utiliser, elles, elles sont filtrées à travers les cellules intestinales, et la jonction serrée va gérer tout ça. Et dans une situation pathologique, notamment lorsqu'il y a, euh, on va en parler, la consommation de certains, de certains aliments, certains nutriments, et puis surtout avec tous les facteurs d'environnement, c'est-à-dire les antibiotiques, les, les métaux lourds, les, les pesticides, les perturbateurs endocriniens. et eh bien, cette pauvre muqueuse, si vous voulez, ou euh, cette pauvre jonction serrée, euh, mm. à un moment, elle lâche quoi. C'est-à-dire qu'elle s'ouvre. Et là, on n'a plus aucun contrôle. Et donc, on passe. C'est-à-dire qu'elle filtre plus, parce qu'en fait, son rôle, c'est de filtrer, en gros. Imaginez une vanne. Voilà. Vous avez une cellule qui fait son boulot, et à côté, il y a une vanne fermée. Et puis, à côté, il y a une cellule, et à côté, il y a une vanne. Et, et donc, euh, sous l'action de certains paramètres, euh, euh, cette vanne s'ouvre. Elle est plus contrôlable. Et donc c'est un, un boulevard, une autoroute, si vous voulez, d'entrée de toutes sortes de cochonneries qui sont dans notre côlon. Donc vous avez des virus, des bactéries, vous avez des, des protéines alimentaires euh, qui sont à moitié digérées et donc qui devraient être éjectées et du coup qui rentrent dans le corps. Et c'est ça qui met en, en, en effervescence notre système inflammatoire, notre système immunitaire. Hmm. Alors, pour comprendre ce qui
0: euh, génère une réaction inflammatoire, il euh, faut expliquer aux gens que la réaction inflammatoire... C'est une réaction normale, on va dire, voilà. de défense. Mais comme
1: souvent, hein, ouais. tout, tout ce qu'on peut décrire de pathologique, c'est au départ une réaction normale qui va se détériorer. Donc, euh, la réaction inflammatoire, en fait, c'est un, un outil de réparation. Hein, si vous vous blessez, si vous vous coupez, par exemple, eh bien, vous allez cicatriser grâce à des protéines inflammatoires, qu'on appelle des cytokines inflammatoires, Donc, qui vont faire le job et qui vont venir cicatriser et qui ensuite vont disparaître. Et le problème, quand on passe à l'inflammation chronique, eh c'est que cette inflammation elle ne s'arrête pas. Alors, on a dans le corps tout un tas de, de foyers possibles de, de, de fabrication de protéines d'inflammation et, et, et qui sont en permanence, ça ne s'arrête pas. Et c'est cette inflammation chronique non contrôlée euh, qui va mmh. déclencher toutes sortes de choses.
0: Qu comment on passe d'une situation d'inflammation, on va dire, normale à une, euh, une situation d'inflammation
1: alors, chronique, est-ce que ça prend du temps Est-ce qu'il y a des symptômes euh, Oui, il y a sûrement des tas de symptômes. Ça prend... Alors, c'est une inflammation silencieuse au départ, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans l'inflammation aiguë. L'inflammation aiguë, ça touche votre cartilage, ça va vous donner une douleur. Hein. Et là, on est dans une inflammation silencieuse, l'inflammation de bas c'est-à-dire c'est la première étape entre l'inflammation normale et l'inflammation aiguë. Mais c'est la plus fréquente. Voilà. Donc cette inflammation, euh, en particulier si on revient sur le, la muqueuse colique, euh, la muqueuse colique donc qui assure euh, cette protection euh, entre le milieu extérieur et notre milieu intérieur, euh, euh, elle est malmenée par tout un tas de choses et on va peut-être en parler mais dans la, notre alimentation de tous les jours, il y a un truc phénoménal aujourd'hui, c'est le gluten. Le gluten, vous savez qu'au fil du temps, le blé a évolué. Ça n'est plus du tout le même blé que celui que nous mangions il y a, il y a quelques décennies. Et aujourd'hui, le gluten, c'est une protéine. Une protéine, ça veut dire un, un bloc de petites particules qui s'appellent les acides aminés. Notre corps ne peut pas utiliser les protéines telles quelles, donc on doit les démonter. Lorsque vous avalez une protéine, vos enzymes, et ça commence dans la salive, hein, commencent à démonter cette protéine. Et on va utiliser les acides aminés au gré de nos besoins. Eh bien, euh, cette protéine du gluten, pardon, sa, sa particularité, c'est qu'elle n'est pas démontable. Avant, elle était difficilement démontable, euh, à l'époque du petit Épôtre, et maintenant, elle n'est plus démontable. Donc, on, on avale cette protéine qui descend dans le tube digestif, et là, au contact de la, de la muqueuse intestinale, elle va provoquer une sécrétion de zonuline, la fameuse zonuline, très important. Et la zonuline, eh bien, elle ouvre les jonctions serrées. Si vous parlez de la zonuline dès le premier plateau, alors moi je voulais vous faire gagner
0: un peu de suspense, mais, mais ça c'est intéressant la zonuline qu'on
1: qu 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 voilà
0: qu'on qu connaît
1: pas. C'est cette... des travaux américains et bon normalement tout le monde connaît aujourd'hui, mais c'est quand même assez récent. Et surtout c'est l'équipe du professeur Fasano aux États-Unis et il a démontré et, et c'est pas vieux, hein, je crois que c'est 2015 ces publications. Là il a montré, il a démontré que euh, le, le gluten faisait des trous dans l'intestin de tout le monde. Oui, parce qu'il
0: euh, y a une idée qui dit, qui circule, qui dit oui, mais de toute façon le gluten, ça ne pose des problèmes que ceux qui sont à risque de maladie celiac, et, et, et
1: les autres finalement ne sont pas concernés. Alors, effectivement, on connaît le gluten grâce à la maladie céliaque Mais la maladie celiaque, c'est une maladie où le gluten... Il y a une intolérance totale au gluten. Donc, le, le gluten détériore complètement l'intestin. Et pour être euh, celiaque, en fait, il faut appartenir à un, à, à deux, deux, deux euh, types HLA. Hein, le, je crois que c'est le DQ2. Alors, DQ, HLA, ça veut dire... Si euh, c'est bah, un, un, un groupement de... Euh, je ne saurais pas vous l'expliquer en détail exactement. Hein, c'est un, un type euh, immunitaire. Voilà, hum. vous êtes... Euh, vous êtes DQ2, vous êtes DQ3 ou autre chose, B27. B27, vous risquez plus, je crois, d'avoir une maladie mmh. euh, genre polyarthrite rhumatoïde. D'accord. Bon, donc est, là, voilà. Mais on est dans un dire, cas particulier. Ce qui, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le, le, le gluten qu'on absorbe euh, bah, tous les jours a un impact sur, chez tout le monde. Oui, alors, donc, Fasano a montré, parce que vous savez, là-bas, ils, ils payent des volontaires, et ils font des expériences, et les gens s'engagent à accepter une biopsie d'intestin. Bon. Donc là, ce n'est pas, pas terrible, chez nous c'est pas autorisé, mais en même temps on apprend beaucoup de choses grâce à ça. Donc il a montré que le gluten faisait des trous chez tout le monde, mais que un, un groupe assez important de la population finalement fabriquait en réponse à ça des protéines anti-inflammatoires. Et donc ça crée un équilibre. Vous voyez, le gluten vous fait du mal, mais vous réparez tout de suite. Mais il y a un, tout un autre groupe qui est finalement assez important. Euh, et ben qui, qui lui ne répare pas. Voilà. Et donc le gluten, chez, chez ces gens-là, euh, euh, ben crée un, un sacré problème parce que ça ouvre les jonctions serrées. Alors, la deuxième substance alimentaire, ouais. c'est la protéine du lait de vache, caséine, voilà, qui est moins sans doute moins toxique, mais quand même, voilà, qui abîme l'intestin. Je ne voulais pas les... que vous en
0: parliez pas, je, on, on, parce qu'on on doit faire, un peu de, faire entrer un peu d'argent dans les, dans les caisses, Didier Dépendizat. Tiens, montrez votre livre, L'intestin et le poids de la dysbiose, au surpoids de l'inflammation l'obésité. C'est le titre de votre nouveau livre aux éditions Géo Reflet et vous êtes notre invité jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant. Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon, Surbeur FM. J'ai invité ce matin le docteur euh, Didier Paniza, donc spécialiste du surpoids. Vous êtes docteur en médecine fonctionnelle et nutritionnelle. Euh, vous avez soigné des, 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 des milliers d'obèses aujourd'hui. Euh, votre spécialité, c'est vraiment l'obésité. Hein. Il n'y a pas que le surpoids. Pas,
1: non, ce n'est pas une spécialité, hein. c'est un centre d'intérêt. Donc hum. le surpoids... Euh, qui, qui nous amène quelquefois à l'obésité, voilà, c'est ça mon centre d'intérêt principal, et d'où la démarche suivante, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, et donc ça nous a amené à l'intestin, évidemment.
0: Bien, et vous publiez « L'intestin et le poids de la dysbiose au surpoids de l'inflammation à l'obésité
1: euh, ».
0: L'inflammation dont on est en train de parler aujourd'hui, est-ce euh, qu'on connaît
1: bien le mécanisme exact de euh, l'inflammation chronique oui, alors ce sont des protéines, protéines inflammatoires, cytokines inflammatoires et qui vont en fait perturber tous les métabolismes. Voilà. Et notamment, euh, ça perturbe beaucoup le fonctionnement de l'intestin. À partir du moment où vous avez euh, une comment dire, une ouverture des jonctions serrées, vous avez un afflux de tas de substances, qui sont des substances étrangères, ennemies. Hein, et donc, ça va mettre en, en action tout un tas de, de, de systèmes de protection que nous avons dans l'intestin, mmh. notamment. Donc, ouais. ce qui veut dire que, euh, surmonte un petit peu qu'on parle de l'intestin, l'intestin, c'est une barrière filtrante. Oui. Bon. Intelligente. Parce que ça filtre, vous voyez, uniquement des particules qui sont censées, qui sont autorisées à rentrer dans notre corps. Tout ce qui n'est pas autorisé, ça reste dehors. Hum.
0: Mmh. Alors contrairement au, au, au colon, c'est plus épais quand même, hein, l'intestin. Ah, vous me parlez de l'intestin grêle Oui, l'intestin grêle, c'est pas, pas un peu plus ouais, épais, il n'y a sa... pas trois couches
1: Non, 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 il y a une seule couche, a... hein, une seule couche partout, oui, oui. Et donc, euh, bah, ouais, mais une couche bien organisée et le ouais. système est très efficace, hein, ça nous permet de... Mais aujourd'hui, voilà, notre intestin, euh, donc la muqueuse est malmenée, comme je vous le disais, par le gluten, par le, la caséine du lait de vache. Et puis le microbiote, hein, donc les, ces, ces 100 000 milliards de bactéries, elles, elles sont très très malmenées aussi par euh, tout ce que nous avalons, hein, notamment les antibiotiques. Les antibiotiques, quand vous allez euh, euh, voir votre médecin et qu'il vous donne une prescription d'antibiotiques, mais aussi tous les antibiotiques que nous absorbons sans arrêt à petite dose parce que la viande est bourrée d'antibiotiques, etc. Plus les perturbateurs endocriniens, et là, alors là, il y en a pléthore, hein, aucun de nous n'échappe à ça. Donc notre intestin, aujourd'hui, est très malmené. Et une des conséquences, évidemment, de cette situation, hein, bon, il y a l'inflammation qui va gérer, générer plein de problèmes, mais euh, c'est que votre système immunitaire, lui qui est là pour euh, vous protéger, qu'est-ce qu'il fait bah, il, va, il va se mettre à produire des anticorps. Hein. Par exemple, si vous avez, euh, euh, je sais pas, une ouverture qui permet l'entrée d'anticorps de, de, de bananes, bah, vous allez avoir une réaction positive, donc des anticorps anti-bananes. Et donc, on bascule. L'inflammation nous fait basculer vers cette situation euh, euh, immunologique, euh, allergique, très très particulière.
0: En permanence, en fait. Alors, c'est ça
1: qui en fait permanence de... et ouais. c'est vraiment très fréquent. Il y, a, bon, il y a encore des gens évidemment qui n'ont pas de perméabilité intestinale et qui n'ont pas d'allergie. Mais franchement, dans tous mes bilans, puisque je commence toujours par des bilans, euh, il y a vraiment, euh, c'est incroyable, quoi. Ça, et ça s'aggrave. Hein, c'est quelque mmh. chose qui s'aggrave const, constamment là.
0: Donc, en fait, c'est la perméabilité intestinale qui va euh, générer l'inflammation chronique, oui. d'accord Et une fois qu'on est en état d'inflammation chronique, ces vecteurs d'obésité
1: et de surpoids. Oui, parce que ça va aller dérégler euh, le tissu adipeux, déjà. Hein, le fonctionnement du tissu adipeux, ça va aller euh, perturber le fonctionnement des organes. Donc en premier lieu, peut-être le pancréas, mais aussi les glandes surrénales, aussi la thyroïde. Euh, donc voilà, on, on, on entre, si vous voulez, dans, dans des zones dangereuses à cause de ça. L'inflammation génère euh, des, des, des perturbations qui vont ouais. nous amener aux maladies. Hmm. Qu'est-ce qui favorise l'accumulation la, de graisse dans les tissus L'inflammation. L'inflammation. C'est-à-dire qu'il y, y a des protéines d'inflammation, il y a des, même des molécules d'inflammation qui sont attirées par les, les, les cellules graisseuses, qui rentrent dedans, et alors ça, ça perturbe complètement, ça, ça détériore le fonctionnement normal de ces cellules. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Donc euh, ces, ces cellules, elles, elles ont une taille qui, sont défini, qui est prédéfinie, c'est ça Alors, euh, elles ont une taille prédéfinie, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, elles peuvent. Euh, c'est le seul tissu de notre corps qui peut... Euh, euh, s'étendre. Donc la cellule graisseuse, elle se remplit hein, sous l'effet de perturbations euh, métaboliques et euh, bah, une, une fois qu'elle dépasse une certaine taille et la taille c'est 120 microns euh, elle commence à ne plus être alimentée correctement en oxygène parce que le capillaire sanguin qui l'alimente n'arrive plus à fournir. Et, et à ce moment-là, cette cellule donc, va se refroidir puisqu'elle manque d'oxygène, hypoxie, c'est pour ça que voilà, on a repéré des zones froides dans le corps, hein, bizarre puisque les zones froides pour nous ça veut dire inflammation et, et, et dans l'esprit de tout le monde inflammation ça veut dire chaleur mais voilà il y, y, y a des stades avant où ça peut être du froid parce qu'il y a un manque d'oxygène de la cellule et la cellule graisseuse donc qui n'a plus assez d'oxygène qui est en souffrance se met à fonctionner en mode inflammatoire c'est à dire qu'elle oui. se met à fabriquer des protéines d'inflammation et deuxième mécanisme, elle se met à se multiplier. Donc on va passer du phénomène d'hypertrophie. Parce qu'elle est pleine. Parce qu'il y a un remplissage. Ouais. Et à partir d'un certain moment, on va passer à l'hyperplasie et donc à, au recrutement de nouvelles cellules. Nous avons dans le corps des, des préadipocytes il y en a en pagaille. Et donc, sous l'effet de, de certains paramètres, eh bien, on recrute des, euh, des préadipocytes qui vont devenir des adipocytes et qui se remplissent à leur tour. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est un phénomène embêtant parce que, si, imaginons que vous aviez simplement une hypertrophie. Vous avez trop rempli un certain nombre de dipocytes. On en a quand même 35 milliards. Hein. Euh, ben, euh, si on rétablit le, un bon fonctionnement de tout, on peut, espérer, on peut espérer que ces cellules vont se vider et que vous allez retrouver votre poids d'avant. Mais la plupart du temps, il y a eu donc une hyperplasie. Ça veut dire que et une cellule graisseuse ne se vide jamais complètement. Donc même si vous rétablissez un bon fonctionnement métabolique, bah, vous allez garder euh, une masse graisseuse plus importante que celle que vous aviez au départ. Mais ce qui ce ce veut ce dire, qui dire que très... si,
0: si on perd du poids, nos cellules graisseuses ne disparaissent pas, c'est ça que ça veut
1: dire Jamais. Les cellules graisseuses ne disparaissent pas. Hein, sauf si on fait un acte chirurgical pour en envoyer, en enlever, mais ça ne ça ne disparaît pas. quoi C'est qu'est-ce que vous appelez l'acte chirurgical si bah, L'hypossution. C'est la ça, Oui, oui. Mais on n'enlève pas grand chose. Après, en, fait, après hein. vous ressemblez à un, oui. un parcours de golf. <rire> Exactement. Mais bon, ça, ça ne semble pas autre, autre aux gens. affaire. Non, non. On, autre, autre affaire. on le dit pas aux gens, ouais, ça. Bien sûr. Mais bon, moi je l'ai refroidi un petit peu quand même, hein, parce que je vois les résultats. Depuis qu'on parle de liposutions euh, bon, avant, avant, on disait oui, mais c'est les mauvais qui font des mauvaises hypossutions, qui ont des mauvais résultats. Aujourd'hui, il y a surtout de bons médecins, il y a de bons chirurgiens et les résultats ne sont pas satisfaisants. Vous enlevez vous enlevez de la graisse, vous enlevez de l'eau. D'ailleurs, quand on fait une lipotion on injecte de l'eau, on absorbe beaucoup d'eau et vous allez avoir une fibrose derrière ça. C'est ça le problème. C'est-à-dire que votre tissu va se réparer en faisant des fibres. Voilà. Et la fibrose, vous voyez, la, au départ, c'est la peau d'orange, mais après, c'est bien plus que ça. Hum. Un, un, donc, c'est disgracieux.
0: Et ça, c'est vrai sur toutes les parties du corps Par exemple, si on ouais. le fait au niveau des genoux, tout ça, c'est exactement la même chose ou on a des résultats Peut-être
1: au niveau des genoux, mais là, on est sur des, on est sur des aspirations très localisées. Donc, euh, ça ne va pas forcément se voir. Et, et je ne saurais même pas vous dire, mais sûrement, il hum. y a des fibroses différentes selon les zones. Hein, sûrement. Hum. Ce que vous êtes hum. en train de nous dire, c'est que vous déconseillez la, la liposuction. Écoutez, moi, je, mon travail, c'est d'essayer de corriger les métabolismes. Hein. Donc après, c'est un autre domaine. Il y, a, il y a des gens, vous savez, qui sont prêts à tout pour faire ça. Donc c'est le travail du chirurgien, après, de leur expliquer les résultats et les inconvénients.
0: On va s'intéresser à un phénomène, la néoglucogénèse, alors qui est plus particulièrement
1: active pendant le mois du Ramadan pour ceux qui jeûnent. Qu'est-ce que c'est que la néoglucogénèse Alors néoglucogénèse, ça veut dire fabrication de sucre à partir d'éléments non sucrés. Voilà. Donc, on connaît la néoglucogenèse hépatique. Le, le foie fabrique du sucre euh, en fin de nuit pour vous permettre d'avoir de, de l'énergie pour vous lever. Et on connaissait euh, la néoglucogenèse rénale. Mais euh, maintenant, depuis une dizaine d'années, on a décrit donc la néoglucogenèse intestinale. Et donc, l'intestin contribue à fournir du sucre lorsque vous êtes en situation de privation. Voilà. Qu'on va chercher où le sucre, ouais, eh ben on va, on va avec des morceaux de protéines et des, et des graisses. Mm -hmm. Voilà, on est capable de fabriquer du sucre avec sans éléments sucrés. Oui. Donc c'est ça la néoglucogénèse. Pendant combien de jours en fait on, pour, on, on pourrait le faire Ah alors là, j'en sais rien. Peut-être mm -hmm. euh, un certain nombre de jours. Euh, mais vous savez, il y, y a, la possibilité théorique. Hein, le, le, votre tissu graisseux vous permet normalement de vivre deux mois sans manger, mais dans la dans la réalité, c'est pas forcément comme ça.
0: Alors on parlait de, de la graisse, euh, le danger c'est la graisse viscérale, la graisse abdominale. Pourquoi ouais. est-ce que c'est un danger docteur Parce que c'est une graisse
1: inflammatoire, c'est-à-dire qu'elle est vraiment le résultat de l'inflammation. Hein, on va avoir une accélération de la fabrication d'adipocytes. Dans, dans des zones où normalement il n'y en a pas, hein, parce autour des viscères normalement il n'y a pas du tout de, de graisse. Et d'ailleurs j'ai des observations où euh, je mesure 0 g viscéral, hein. mais la plupart du temps il y en a beaucoup. Chez les femmes on considère que c'est dangereux à partir de 500 grammes, et chez les hommes, à partir d'un kilo, à peu près. Hein, c'est à peu près ça, les standards. Bon, pour l'instant, les, les études ne sont pas non plus pléthores, mais c'est à peu près ce que je constate en faisant mes mesures journalières. Et donc, évidemment, si on vous trouve 3 kilos de graisse viscérale, ça veut dire que vous avez ce qu'on appelle en médecine un syndrome métabolique. Donc, vous avez une graisse inflammatoire dangereuse. Et chez les femmes, eh bien, on s'est aperçu en plus qu'à euh, qu partir du moment où elles augmentent leur graisse viscérale, il y a danger, avant, avant l'homme, vous voyez euh, elle, elle a 500 grammes elle se met à avoir 800 grammes tout de suite elle est dans, en zone rouge l'homme euh, ben, il va prendre 1 kilo 1 kilo 2, 1 kilo 3, le danger sera moindre hmm. donc ça c'est des notions assez récentes hein.
0: oui mais pour la plupart de ceux qui nous écoutent c'est difficile de, de savoir ce que ça représente 3 kg de, de graisse viscérale c'est énorme,
1: c'est beaucoup je vous dis 1 kilo pour l'homme, euh, peut-être 800 grammes même, et 500 grammes pour la femme voilà mais comment c'est Je vous ai regardé, vous vous croisez les, doigts, les bras, vous cachez co... mon ventre. Voilà, me... Est-ce
0: que vous savez combien vous avez de kilos de graisse viscérale ouais, ouais, bien, bien Alors, sûr, Oui, bien sûr. Alors c'est pas très facile pour moi parce ça, que ça reste entre nous. Il Alors, faut que je... mais, si vous voyez la vidéo soyez gentil
1: avec le docteur Panizas, il fait, <rire> il fait son maximum. Euh, oui, 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 j'ai 800 grammes de graisse viscérale et je fais attention. Hein, J'aimerais bien en avoir moins d'ailleurs, mais. Contrairement à ce que disent certains et contrairement à ce que dit d'ailleurs le docteur hein, que je, que je dont je suis un fan, euh, ça s'en va pas si facilement que ça. Quoi. Il y a des gens chez qui c'est extrêmement rebelle. Il y a des gens qui s'en libèrent pas mal. Lui préconise beaucoup de sport pour... Euh, en fait, c'est parce que c'est pour augmenter
0: la masse musculaire,
1: qui va augmenter oui, le métabolisme. Mais a, qui va. Voyez, il a raison et il faut le faire. Et La sédentarité est un ennemi de cette mmh. graisse viscérale. Mais malheureusement, on ne peut pas en venir à bout, à mon avis en tout cas uniquement de cette manière. Voilà, donc cette graisse viscérale, oui, oui, bien sûr, c'est l'objet de toutes nos attentions et on recherche toujours, euh, de, bon, une fois qu'on l'a mesurée, euh, on recherche le, les moyens de s'en débarrasser. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire un bilan, qu'il faut explorer tout, tous les axes et, et voyez, expliquer pourquoi il y a cette inflammation et pourquoi il y a cette fabrication d'adipocytes euh, inflammatoires.
0: Alors vous êtes spécialiste hein, de la graisse, j'ai appris dans votre livre qu'il y avait deux types euh, d'écosanoïdes. Qu'est-ce que ça veut dire
1: c'est compliqué, là. Écoutez, là, je vous renvoie plutôt à la lecture du livre, parce que ouais. c'est un peu compliqué. Ce sont les dire...
0: générateurs de l'inflammation, ouais, en fait. les générateurs
1: de, ouais. de protéines d'inflammation. Oui, c'est voilà. ça. Moi, je trouve ça passionnant. Ouais. Ouais. Pas, je... ouais, oui, c'est passionnant, mais c'est très compliqué, là, hein, du coup. Vous proposez un concept d'alimentation anti-inflammatoire, le Nutri-Matabolic Diet, en français dans le texte. Oui, oui, ça, c'était... Euh... Une, une dénomination qu'on avait donnée il y a quelques années, bon, on peut faire ce qu'on veut, mais en tout cas, si vous voulez, on, on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'il faut avoir une alimentation équilibrée. Alors, chacun y met sa petite étiquette, mais équilibré, ça veut dire euh, éviter au mieux qu'on peut les mauvais sucres, l'amidon et les sucreries, le saccharose, favoriser les bons sucres, ceux des légumes, ceux des fruits, il faut favoriser les graisses anti-inflammatoires, parce que on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais... Euh, euh, pour lutter contre cette inflammation, notre premier outil, ce sont des graisses. Hein. Je vais y revenir peut-être des graisses anti-inflammatoires que vous connaissez. Hein, c'est l'huile d'olive, c'est l'huile de, de pépins de raisin, c'est les noix, les amandes, etc. C'est les oméga-3, euh, avec l'huile d'avocat, avec euh, les graines de lin, avec les poissons anti-inflammatoires, anti, euh, donc le, le saumon, le maquereau, la sardine, le hareng et l'anchois. Hum. Euh, et, et, ouais. et puis, et puis dernier, euh, dernier élément très important, c'est la, la ration de protéines. Donc le repas équilibré, c'est des bons sucres, des bonnes graisses, et la juste quantité de protéines. Comment est-ce qu'on la connaît Par la masse musculaire. Il hein, y a, y a une, une, une équation, si vous voulez, qui permet, à partir de la masse musculaire, de vous dire combien vous avez besoin de protéines par jour. Donc, on peut appeler ça une alimentation équilibrée, une alimentation anti-inflammatoire, une alimentation, tout ce que vous voulez. En fait, on en revient au même. Quoi. Ce qu'il faut,
0: c'est combattre
1: l'inflammation toujours. L'intestin et le
0: poids, docteur Didier Panisa, c'est le titre de votre nouveau livre de la dysbiose sur poids de l'inflammation. À l'obésité, votre éditeur, c'est Géoreflet. Voilà. AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. J'ai invité le docteur Didier Paniza Aujourd'hui on parle de l'intestin et le poids De la dysbiose au surpoids, de l'inflammation à l'obésité C'est le titre de votre nouveau livre Alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette euh, uline. Comment est-ce qu'on peut arrêter, si c'est possible, la sécrétion de zonuline Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure On rappelle quel est le rôle
1: de la zonuline. Alors la ah, Le rôle de la zonuline au départ c'est quelque chose de normal hein. C'est-à-dire que c'est fait pour euh, comment dire, faire peur aux, aux bactéries en gros dès qu'il euh, y a un afflux de mauvaises bactéries dans l'intestin, normalement la zone uline, elle envoie une, euh, comment une, une espèce de, ouais, de, de jet hein, destiné à une balayer décharge, carter, ouais, ouais. Ouais, une sorte de décharge pour nettoyer et puis évidemment euh, là elle est complètement débordée euh, la pauvre uline. et donc en fait euh, elle est provoquée donc, par le, le gluten on l'a dit et la, la, la protéine de lait de vache et donc elle va ouvrir les jonctions serrées, ouvrir les, les vannes qui sont entre eux, chaque cellule et ça, 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 ça fonctionne. Mm. Et là aussi, je vois vraiment beaucoup de gens maintenant avec des taux de zonuline très élevés. Hein. Et il suffit, franchement, il suffit à ce moment-là d'arrêter le, le pain, le gluten, enfin le pain de blé, d'arrêter le gluten, et hop, tout ça régresse. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient vous voir, vous mesurez son taux de, de zonuline Oui, oui, tout à fait, oui. oui tout à fait. Et euh, bah, si c'est élevé, on sait qu'il y a une perméabilité intestinale et on peut mesurer le, le niveau. De même, on mesure l'afflux de, de, de bactéries euh, pathogènes, hein, les bactéries grammes négatifs. Juste deux mots, grammes négatifs, ça veut dire quoi Pour distinguer les bonnes bactéries des mauvaises bactéries, on utilise, on utilisait et on utilise encore un colorant qui s'appelle Voilà, Celles qui se colorent, grammes plus, les bonnes. Celles qui ne se colorent pas, grammes moins, les mauvaises. Particularité des mauvaises bactéries, c'est qu'elles balancent en permanence des toxines dans le corps, qu'on appelle des lipopolysaccharides, vraiment produits hautement toxiques. Voilà. Et donc toute la cascade après d'inflammation qu'il y a derrière et de perturbation.
0: Mmh.
1: On a étudié le, le microbiote des personnes en situation d'obésité. Qu'est-ce que cette étude a révélé ben, Cette étude a révélé que les personnes euh, fortes ou obèses avaient un microbiote différent de ce, de, de, des personnes euh, qui sont saines. Mmh. Et donc avec évidemment une, une prolifération de bactéries euh, pathogènes. Euh, et on a pu démontrer aussi assez récemment que si on soignait ces gens, si tout allait mieux, ils récupéraient un microbiote euh, de personnes normales. Mais c'est-à-dire soigner ces gens Ah ben, Soigner ces gens, c'est les mettre à une diète appropriée, c'est corriger les carences, c'est corriger tout ce qui fonctionne mal, c'est diminuer l'inflammation. Hum. Voilà, C'est toujours la même démarche, hein, c'est rétablir l'équilibre. Alors il y a une hormone dont on parle beaucoup, c'est l'insuline. Oui. Quel est son rôle dans les obésités Alors, l'insuline, c'est l'hormone... Euh, je, je reviens au pancréas. Le pancréas fabrique deux hormones, l'insuline et le glucagon. Ces deux hormones sont en balance permanente, ce qui nous permet de vivre. Un jour, vous mangez plus, un jour, vous mangez moins et tout va bien. Et pour des raisons multiples et variées, mais très fréquentes, euh, c'est cette, cette synchronisation qui, euh, qui disparaît. Et donc, on va avoir... Une, une inflation d'insuline. L'insuline, son rôle, c'est de faire rentrer le sucre dans nos cellules et de permettre à nos cellules de l'utiliser. Voilà. Et c'est là qu'il y a un problème qui se passe dès qu'il y a de l'inflammation, c'est-à-dire qu'il y a une résistance à l'insuline. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Les cellules n'arrivent plus à absorber le sucre, elles n'arrivent plus à l'utiliser et ça débouche sur un hyperinsulinisme, c'est-à-dire une réaction euh, oui, de, de sauvegarde, le pancréas va augmenter sa sécrétion d'insuline de, de plus en plus pour pouvoir réussir à faire rentrer un peu de sucre dans les cellules. Et, et ça se termine mal, souvent, puisqu'un beau bon jour, le pancréas, ne, ne, on, bas, oui, on bascule vers le diabète, le pancréas n'arrive plus à fournir. C'est ça le danger.
0: Mmh.
1: Alors pourquoi, selon vous, docteur Paniza, faut-il faire ce qu'on appelle des phénotypages
0: des obésités Alors qu'est-ce que c'est qu'un phénotypage Alors, des obésités
1: <rire> Ça, c'était le... Le travail du docteur Mont, hein, c'est lui qui nous a ouvri, ouvert la voie, euh, bah c'est déterminer d'où vous grossissez en gros. Est-ce que vous êtes gros du ventre Est-ce que vous êtes gros des cuisses Est-ce que vous êtes gros des jambes ou des bras Voilà, c'est ça le phénotypage. Parce que, je l'avais expliqué pour un livre précédent, en, en fait, euh, les causes ne sont pas les mêmes. Donc déjà, la première approche, c'est d'où avez-vous grossi avant, avant de savoir quel est votre poids moi j'ai besoin de savoir d'où vous avez grossi donc, je peux le demander à mes patients évidemment mais ils le disent, mais euh, je le vois je le vois et je le mesure hmm. c'est ça le phénotypage et donc oui, ça nous facilite le travail d'orientation vers les causes même si de plus en plus les gens sont gros de partout aujourd'hui ouais. traditionnellement on avait la graisse de, du ventre hein, androïde, les hommes surtout et puis les cuisses, les hanches, les femmes graisse ginoïde et tout ça est complètement explosé. Hein. C'est-à-dire que malheureusement, les, les hommes ne grossissent pas tellement plus des cuisses, mais les femmes, elles, grossissent du ventre. Parce que les facteurs responsables, c'est les hormones, c'est la pollution, c'est le stress, c'est plein de choses comme ça. Et puis notre alimentation, quand même. Quand on regarde l'alimentation aujourd'hui, on voit qu'elle est complètement enrichie en mauvais sucre. C'est ça, le, la Western Diet, là, le, des Américains donc hum. il y a beaucoup de mauvaise
0: graisse il y a quand même donc, une part d'alimentation de, de, ah oui, dans mais, le
1: surpoids mais, mais toujours, c'est un élément euh, évidemment très important et quand j'écris euh, que grossir c'est toujours mal fonctionné c'est pour dire, bah, attendez, d'accord il y a l'alimentation, hein, c'est la première chose de façon, qui est la première chose qui va intervenir dans nos prescriptions, mais il y a les dérèglements et il ne faut pas rêver, il y a des dérèglements que vous ne pouvez pas corriger uniquement avec l'alimentation hum. il y a l'alimentation et le manque d'activité oui, oui, la sédentaire. Mais c'est l'hygiène de vie, en gros. C'est-à-dire que si vous êtes trop sédentaire et si vous mangez mal, bah, vous avez une mauvaise hygiène de vie. Si vous ne dormez pas suffisamment, c'est une mauvaise hygiène de vie. Hmm. Et maintenant, on voit bien qu'il y a des répercussions sur les métabolismes.
0: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore le docteur, le docteur Didier Paniza, à quoi cela
1: sert-il de mesurer la température du corps Alors, ce n'est pas la température du corps, c'est la température cutanée. Et en regard de certaines zones de graisse, cette température va, va bouger. Et donc, euh, je reviens un petit peu sur le, le ventre, puisque c'est surtout là qu'on va avoir des zones froides, mais encore qu'il y en a aussi ailleurs. En tout cas, sur le, sur le ventre, comme je le disais, le, euh, lorsque le, la cellule graisseuse euh, est remplie, trop remplie, euh, et qu'elle continue à grossir, le capillaire sanguin qui la nourrit, hein, la, la pompe à essence, ça ne marche plus, ce n'est pas suffisant. Donc, cette, baie, cette euh, cellule graisseuse se refroidit. On peut examiner ça avec les mains, tout simplement, mais moi, j'utilise une caméra thermique, puis ça me donne beaucoup de précision sur euh, à la fois le niveau et à la fois l'évolution. Voilà. Alors, on peut avoir des zones froides sur les cuisses aussi, ce qui est le cas pour certaines femmes. Et là, euh, on a affaire à un dysfonctionnement des cellules graisseuses. Une cellule graisseuse, quand ça, expulse, quand ça se vide, quand ça se débarrasse de graisse, ça produit de la chaleur. Donc, il y a des zones chez les femmes où euh, les cellules graisseuses ne peuvent pas se vider donc les, les, les autres restent froides alors il y a des solutions heureusement on essaye de trouver des solutions oui. mm -hmm. mais la solution elle naît toujours de la connaissance hein. donc la solution elle va naître du diagnostic et le diagnostic c'est visuel c'est euh, clinique hein. on touche la température de la graisse on regarde si elle est compacte ou pas et puis c'est biologique j'utilise beaucoup les marqueurs biologiques pour savoir comme. si vous avez de l'inflammation, mm. pour savoir si. Ben comme, écoutez, euh, qu'est-ce que je peux prendre tout simplement comme, comme exemple Si vous manquez de vitamine D, hein, bon, c'est fréquent, hein, on est, je ne sais pas combien de pourcentage à manquer de vitamine D, encore que ça bouge un petit peu. Si vous manquez de vitamine D, euh, la vitamine D participe à plus de 200 réactions biologiques. Si vous manquez de vitamine D, vous avez peut-être 200 réactions biologiques qui vont mal se faire. Voilà. Donc. Vous soignez, voyez, euh, oui, peut-être je vais vous donner un, des conseils alimentaires, peut-être je vais vous donner de la vitamine D et, et de, de cette manière je vais pouvoir soigner plein de choses. De même votre thyroïde, si vous manquez de vitamine D, elle va mal fonctionner. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais à partir d'un bilan, vous avez euh, mesuré un certain nombre de choses et vous allez pouvoir rééquilibrer. Hum. Alors dans votre livre, il y a deux plantes qui trouvent grâce à vos yeux et, euh, et un médicament. Oui, bah, oui, oui, euh, on revient à l'insuline. c'est pour soigner le ouais. la, la résistance à l'insuline, en fait. Hein. Donc, euh, il y a deux plantes que j'utilise couramment, qui sont la cannelle et la berbérine. Euh, il faut savoir qu'en plus, les plantes, elles ont souvent des, des propriétés anti-infectieuses. Donc, la berbérine nous intéresse beaucoup parce que, à la fois, elle améliore l'utilisation des sucres, elle régule l'insuline et à la fois, elle, elle neutralise, elle détruit un certain nombre de bactéries pathogènes. La cannelle, même chose. Et puis, en troisième intention, un vieux médicament que tout le monde connaît depuis l'élus, qui s'appelle la metformine. La metformine, c'était le traitement des diabétiques. Et en fait, on s'est aperçu rapidement que, bon, bien sûr, ça faisait baisser le taux de sucre des diabétiques, mais surtout, ça améliorait, la, ça faisait baisser la résistance à l'insuline. Donc, oui. c'est devenu le médicament euh, prioritaire de la résistance à l'insuline. Et puis, en plein après, on a découvert à la, à la, à la metformine d'autres propriétés, notamment anti-propagation de cellules cancéreuses, anti-vieillissement. Hein, ça semble neutraliser une protéine Aujourd'hui, aujourd oui, qui ouais. est liée au vieillissement. Et les dernières avancées là-dessus, très intéressantes, c'est sur le microbiote puisque il euh, euh, y a une bactérie intestinale qui a été découverte il n'y a pas si longtemps que ça et qu'on commence à utiliser qui s'appelle Akkermansia et la metformine favorise le développement euh, de l'Akkermansia. Bon, voilà. Mais voilà petite précision, la metformine n'a pas l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché pour autre chose que le diabète, donc on l'utilise hors AMM. Hein, et bon, les autorités françaises n'aiment pas trop ça pour le moment, donc voilà, il faut privilégier quand même les plantes si on peut, tant qu'on peut. Mm et on peut en général assez longtemps
0: hein. toujours en vérifiant euh, s'il y a des interactions médicamenteuses oui, potentielles
1: notamment sûr. pour la berbérine oui ouais. pour ceux qui prennent des traitements antidiabétiques ouais. ben oui mais comme tout hein, il faut voir avec le médecin si, ce qu'on peut faire hein. oui mais les gens ils comprennent ils Parce entendent, en les plus, gens ils entendent plantes oui
0: mais ce sont
1: des plantes médicinales donc des plantes actives et euh, il faut faire attention oui, si vous manquez de sélénium, si je vous donne du sélénium, c'est normal, puisque sans sélénium, votre thyroïde marche mal. Bon, Mais Si vous avez trop de sélénium, euh, comme la vitamine D d'ailleurs, si vous avez trop de vitamine D, c'est dangereux pour la santé. Donc, c'est au médecin de, de, de faire sa prescription, euh, il, connaît, il connaît tous ses paramètres, et souvent d'ailleurs, il faut s'appuyer sur des dosages. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire, si vous me demandez, euh, est-ce que c'est bien la vitamine D ben, Je veux dire, oui, c'est bien, mais euh, je voudrais savoir si vous en manquez ou pas. Si vous avez un taux très élevé déjà, euh, je vais prendre un risque en vous en donnant et ça ne sert à rien. Hmm. Mais ça c'est tout le problème des prescriptions, hein, que ce soit des plantes euh, ou autre chose.
0: Non mais c'est vrai pour tout, hein. c'est pas parce que c'est naturel qu'on peut en consommer. Non, euh, non, non.
1: Et là sans, le problème aujourd'hui c'est quand même que la ouais. biologie a fait des progrès, on a fait beaucoup de progrès pour diffuser la biologie, c'est quand même assez compliqué et aujourd'hui euh, c'est ouvert à tout le monde. Et donc, voilà, vous passez un petit week-end de formation à droite ou à gauche, il y a un professeur qui vous fait un cours, le laboratoire de micronutrition n'est pas loin, et vous partez avec votre petit bagage, là, et vous allez, sans, aucune, sans aucun contrôle, conseiller la berbérine, par exemple. Et là, il y a danger. Et c'est un phénomène qui s'amplifie énormément aujourd'hui. Et
0: prescrire des rééquilibrages alimentaires. Voilà. Bien sûr. Oui, mais bon. Mais ciblé. Euh, oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut faire attention, quoi. Didier Paniza est avec nous, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurfm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission, vous verrez la vidéo sur YouTube. Euh, donc, je sais, j'en sais Didier Paniza. Hein. Il, bon, il, il lit oui.
1: vos commentaires, il y répondre. Je voudrais juste ajouter quelque chose, puisque on a parlé de choses un peu compliquées quand même et on les a survolées. Et donc, il faut vraiment, euh, quand on s'intéresse au sujet, il faut comprendre. C'est pour ça que je fais des livres. C'est pour expliquer. J'ai fait beaucoup de schémas parce que j'ai bien conscience que euh, c'est un peu difficile à comprendre. Et, et j'ai même démarré, là je démarre une formation voilà, en ligne euh, qui est gratuite pour essayer de donner des explications euh, oui, rationnel, que les gens Allez, puissent... une euh, formation hein. en ligne gratuite Oui, alors il y a une partie gratuite une partie payante. Ah oui, oui, on peut très bien faire avec la partie gratuite, déjà, oui. avoir, savoir beaucoup de choses. D'accord. Et on voilà. trouve ça où ouais, il, faut, il faut voir le, sur, sur mon site internet, docteur... Euh, docteur euh, J'aime bien, est, bien parce que vous faites on... bien
0: la promotion. Ouais, ça, doc, bien. Docteur Panisa, ça c'est bien. Pour non, la pour docteur votre votre
1: promotion, docteur Panisa, docteur, donc d o -E panisa.com. Voilà. Bon, bon, J'imagine que si on met euh, Dr Paniza, Didier, euh, Formation, oui, 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 on, on, oui. on devrait pouvoir y arriver.
0: Peut-être, oui. Il s'appelle l'intestin et le poids, de la dysbiose au surpoids, de l'inflammation à l'obésité aux éditions Géoreflet. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Avec beaucoup de plaisir et passez une très belle journée santé sur Beur FM. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli FM.